0: Seguim ara el, connectats amb la secció de Cultura. Volem donar-li avui el protagonisme que es mereix a un element que, sense anar més lluny per fer ràdio, és importantíssim. Estem parlant de la veu. Pau Duran, bona tarda.
1: Bona tarda, Carme. Doncs aquesta veu que és capdala en el nostre estimat mitjà, eh, encara guanya més protagonisme quan es tracta de cantar i dotar-la encara allò de, de més sentiment. Eh. I mm -hmm. és important conèixer com funciona i també trencar algunes llegendes populars que s'han fet entorn de la veu. Per això li hem demanat a una autèntica especialista que ens en faci 5 cèntims, que té, atenció, tres discs al mercat, un d'ells s'edita dels Estats Units, i que ha fet concerts arreu de l'Estat, Itàlia, Amèrica, a més de la seva carrera com a engatant professional, és vocal coach i es dedica a la docència del cant des de fa molts anys fent classes i tallers de veu a Sabadell, a Barcelona i a d'altres ciutats.
0: Bé, doncs es tracta de la Gemma Pedrós, coneguda artísticament, com a Opal Bona tarda Bona tarda.
1: La Opal, Carme, va venir a la ràdio l'any passat ens va agradar molt el que fa perquè més fa allò demostracions en, en viu en directe eh, de tot el que es pot fer amb la veu i hem mm. cregut que és la persona ideal per anar descobrint i coneixent l'apassionant món de la veu i de com cuidar-la
0: Doncs avui em sembla, Pau, que assistirem a una classe magistral per tant, deixarem a la Opal eh, quan vulguis, pots començar
2: molt bé, doncs bé. Primer de tot, el món de la veu sempre ha estat envoltat de mites i de misteri, com tots vosaltres sabeu, i m'agradaria a poc a poc anar trencant-los i que veieu que en el fons la veu és una eina que tots tenim i que si sabem com utilitzar-la correctament podem fer moltes més coses de les que ens pensem. Hi ha molt de misteri en la veu. perquè? què? Bueno, també ens podem remuntar una mica a la història, perquè té raons històriques, això. Antigament la veu no es podia amplificar, lògicament no hi havia electricitat, no hi havia micròfons i a finals del segle XIV es va escriure i representar la primera òpera de la història que per cert era Dafne de Jacopo Peri a partir d'aquí es van començar a escriure i representar més òperes però què passava? Que una òpera és un espectacle cantat que s'ha de representar en un teatre molt gran i amb molts de músics tocant Llavors, els músics es troben en què necessiten que la seva veu s'escolti perquè han de lluitar amb l'espai i també s'han de barallar amb els instruments de l'orquestra, malgrat els instruments de seva veu s'ha de sentir. En aquelles èpoques, el sou parístic, aquest que coneixem tots, el de, uh, aquest tipus de so, es va trobar per intuïció, buscant un so que arribés lluny i que els cantants no es fessin mal a la veu. Llavors, es va trobar aquest so per intuïció... I com que funcionava, els cantants van començar a cantar d'aquesta manera. Era simplement una qüestió pràctica, perquè funcionava i la veu es projectava. Els mateixos cantants es van convertir en professors de cant i van començar a ensenyar aquest so per intuïció i imitació. En realitat no se sabia gens com funcionava la veu anatònic, anatòmicament i van començar a néixer els mites, per exemple, veu de cap. Per què ve la, veu, la paraula veu de cap? Doncs perquè en determinats moments, quan fas notes molt agudes, sents com que et ressona el cap, però la veu no està al cap. Encara que no? Encara que no està al cap, no? L'altre, veu de pit, el mateix, no? Quan fas certes notes greus, et sembla que sents com una ressonància al pit, i llavors li van començar a dir veu de pit en aquest tipus de veu. Falset quan els homes arribaven a notes molt agudes, sonava com falsa aquella veu. I llavors aquí ve la paraula falset, que a més a més és una mica pejorativa. No? Comencen els mites també de, ui, si no ho fas d'aquesta manera, et faràs mal, et quedaràs afònic. I llavors doncs, es va començar a ensenyar d'aquesta manera, utilitzant aquests mites, aquestes imatges. Com que els professors ensenyaven per imitació, què passava? Quan un alumne se'n sortia imitant, és que era un bon cantant, havia nascut amb el do. I aquell que no se'n sortia per imitació quan el professor li anava dient «porta la veu al cap» o «porta la veu al pit» i ell no l'entenia, doncs es deia llavors que no tenia bona veu, que era una persona que no tenia una bona eina per treballar. Això feia
1: una ràbia que et mors. Sí. Eh?
2: Llavors, no és fins al segle XX, molts segles després, que apareix el micròfon. I és clar, els cantants populars, els que volen cantar la música moderna, anem a dir entre cometes, no volen aquell sou per cantar d'aquesta manera. Què passa? Quan un cantant de, de música moderna vol aprendre a cantar, se'n va un professor de cant i el professor de cant que li diu que l'única manera de cantar correcta és de manera operística perquè és l'única amb el seu temps que el professor ha après. Llavors, cap cantant d'aquelles èpoques, cap cantant modern es va trobar amb un professor de cant que l'ensenyés a cantar amb una veu més natural, diríem. Val?
1: Quanta gent no haurà deixat d'aprendre a cantar mm. perquè deia, no, Exacte. no, jo aquest rollo, mi no em va. Exacte.
2: Val? Llavors, els, els cantants aquests es van haver de buscar la vida i van començar a buscar el seu so natural per intuïció, a cegues totalment. Què va passar? Que alguns se'n van sortir, digue-se Elvis Presley, digue-se <laughs> alguns dels anteriors, però molts no. Molts cantants que cantaven modern i intentaven fer sons doncs, més de so trencada o de crits o coses així es van fer mal. Llavors, d'aquests, evidentment, no en sabem res, no sabem ni com es deien, ni en sabem res. I això va encara reforçar molt més la idea de que l'única manera de cantar correcta era la can el cant, aquest tipus ocparístic. Llavors, això va fer que es continués ensenyant molt més encara seguint aquests vells mites de tens bona veu, tens mala veu, et faràs mal, etc. I això va fer també que dins de la societat, dins de la gent, s'extengués també la idea de que hi ha certs sons que són bons, i d'altres que són dolents. Val? Si fas això, és molt bo per la teva viu, però si fas això, no, et faràs molt mal! És <ríe> es
1: que és així, sempre, sempre, tota la vida sentit tu diguis. Ah,
2: exacte, però no és cert, ni una cosa ni l'altra. O sigui, no és cert que només puguis cantar d'una manera o que si fas certs sons et fas mal. Tot això són vells mites. Què passa? Que avui en dia seguim pensant, molts de nosaltres, que neixes amb una bona o amb una mala veu, d'acord? I per això, quan escoltem un cantant, pensem coses com «Oh, quina veu més maca, té una veu increïble, segur que va néixer amb aquesta veu», o per al contrari pensem «Com pot ser que no s'estigui destrossant la veu fent això, no?» per exemple, el del JCDC. No? Pues si el senyor del JCDC s'hagués destrossat la veu, no hagués portat, no sé ara, quants anys, sí, 30 o 40 anys de carrera, que el senyor es va, evitar, es va retirar dels escenaris per problemes a l'oïda, no, no a les cordes vocals. Val? O
1: alguns que diuen a vegades, no, està mitjana amb silenci, ah, no monestir, perquè així si no la veu... Sí, eh? Tot
2: això és, és mentida. Val? Però ho seguim arrossegant en la societat d'avui en dia. Val? Llavors, per això en aquesta secció... Mm, faré anàlisi de cantants en diferents cançons per disseccionar una miqueta el que fan i us aniré explicant quins recursos utilitzen per interpretar les cançons. Ara, ara comença el
1: bo, eh? Sí. Això. <risos> ara s'acaba la introducció no. i comença ja... Ara bueno,
0: no, ara crec... ja veiem els exemples clars i directes.
2: Sí, sí, però és que la introducció és important oh, perquè tant, a mi m'agrada... M'agrada molt explicar-ho això, perquè si no la gent segueix amb aquesta idea de que només ho pots fer si has nascut amb el do i no és cert. Mm? Mm. Llavors també, no avui perquè avui el primer dia, però serà una secció oberta a preguntes i dubtes i espero que a poc a poc doncs, el món de la veu deixi de ser tan misteriós per a tots vosaltres i que en pugueu gaudir molt més. Avui, per començar, m'agradaria presentar-vos el que en diem els modes vocals o el que seria traduït al llenguatge popular, els diferents els difus, tipus de veu que tots podem fer. Perquè veieu que quan som conscients del que podem fer, amb aquests diferents sons, aprenem a fer-los de manera sana, podem treure-li molts matisos i expressions a la nostra veu. Començaré primer amb el que és el mode de veu neutral, que alguna gent seria el que en diuen la veu de cap, per uh -huh. exemple, Val? que és un tipus de veu que té una característica d'un so suau, dolç, càlid, no agressiu, i és la veu amb la que a Occident normalment, i aquí, toma, una altra cosa que ens passa, se'ns acostuma a cantar a les noies a l'escola. És una qüestió totalment cultural, es pensa que és una veu més femenina, però els nois també la fan. Mm? En els nois també se'ls diu falset, quan l'utilitzen. O sigui, L'exemple seria quan ens diuen a l'escola cantar El gegant del pi, ara ballar ara balla Amb aquesta veu més així, més fina i més dolça. <fixi> Val? Us faig escoltar un parell de temes que s'ocucionaran amb aquesta veu, amb la veu neutral. Primer escoltarem una veu de dona fent aquest tipus de veu. Veieu, com veieu, una veu dolça, suau. Uh -huh. val? Però els homes també fan aquest tipus de veu, i molt més sovint del que pensem. Aquí tenim a un dels grans fent la veu neutral.
1: my life.
2: Veieu? El noi també té aquesta característica suau. Que també no pot. Gens... Exacte, també mm. pot. Eh? Jo, jo us he triat un petit exemple de cada, però n'hi han moltíssims. Eh? Després, a part de la veu neutral, aquesta més dolça i suau, tenim el que és el mode de veu overdrive, val? que alguna gent eh, en diuen, per exemple, la veu de pit. Val? Però no té res a veure amb aguts o greus, eh? ara ho veureu. Uh, és una veu que té un so com més directe, més dur, una miqueta més agressiu, més arrodonit, i és de veu amb la que inconscientment, de nou, aquí a Occident, se'ls ensenya a cantar els nois. Els nois, si un noi canta el gegant del pi, li diuen, escolta, no, ha de fer el gegant del pi, ha de ser una miqueta més noi, eh? entre cometes. Llavors, eh, bueno, sona així tal com us he fet o també, per exemple, un altre exemple que us podria fer seria Show me's yeah, gone yeah, yeah. Veieu que no és mm. El gegant del pi, no és tan fineta mm? I ho podem fer tant noies com nois en qualsevol tipus de cançó Aquí tenim un exemple també d'una dona la super Whitney Houston Like the mm. veieu aquesta característica com més directa? Mm. Sí. Lo agresiva és un, una paraula totalment subjectiva, eh? Perquè amb força, no -te podríem res. dir, no? Exacte, sí, amb força, va, mm. que no té res a veure amb la de la, Maggie Rayleigh, de la cançó que hem escoltat abans The last that ever she him mm. I de fet, tots aquests tipus de veu ens permeten donar diferents expressions que això és lo guai de la veu, val? que la podem utilitzar de moltíssimes maneres Veiem un exemple d'un home utilitzant aquest tipus de veu Overdrive
1: a rei del rock
2: El rei del rock la vespreesley aquest que no va anar amb un professor de canclàs no. aquest sempre cantava així, no Sí, 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 utilitzava moltíssim l'overdrive, però bé, quan eh, fem un proper dia una anàlisi d'una cançó, veurem que un mateix cantant, malgrat utilitzi, tingui preferència per un mode vocal, si és bo, els utilitza tots en una mateixa cançó, i l'Albis també els utilitzava la resta. Eh? Que és la gràcia mm. també, no? Exacte. No. Mm -hmm. eh? Després tenim un tercer mode vocal, tercer tipus de veu, que en diem Edge, que s'assembla en l'overdrive en el sentit que també és un soci com més directe, més dur, amb força, val? però el que el diferencia de l'overdrive és que és més comprimit, no és tan rodó com l'overdrive, i és una miqueta més incisiu, sobretot si anem a notes agudes. Val? També la gent en diuen en veu de pit, Clar, aquí ja tenim un problema. Si l'overdrive és veu de pit i el l'edge és veu de pit, quina diferència hi ha? Pues
1: Algo no quadra. Algo no
2: quadra, val? perquè passen coses totalment diferents anatòmicament i la manera d'afrontar una veu o una altra tècnicament és diferent. Per tant, aquí ve el que es deia abans, que aquests mites més que ajudar el que fan és posar pals a les rodes amb el tema de la veu. Mm? Doncs veus. us faig un exemple de l'edge, aquest que s'assembla a l'overdrive, però és una miqueta més incisiu, val que s'utilitza bueno, moltíssim, Tenim gent com la Amy Winehouse, que l'utilitzava, l'Anastàcia, que ara l'escoltarem, l'Areta Franklin, val? les dones així, Superpower, la Tina Turner, val? per exemple, seria fer això. Freedom, 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 freedom! Val? Espero no haver be... <ríe> distorsionat res. El, el, el Roger, el nostre
1: tècnic, està a serè, vull dir que de moment no pateixo. Trobo meravellós per això que, que amb aquestes dècimes de segons puguis fer aquest canvi de registre, perquè precisament en un dels mites aquests que que expliques que ens han explicat tota la vida, sempre és com molt... No, saps Exacte, allò? Uf, sí. calma, i no sé què, i escalfar, i tal, sí. i pim, pam, passa a tornar a l'altre. no si res, res eh?
2: No, no, no es I això de l'escalfar també és una altra mite. Però bueno, ja anirem, ja anirem, parlant de coses que tenim molt de temps en els propers mesos. Doncs, com us deia abans, l'Anastàcia utilitza molt aquest tipus de veu a l'eig. Podem escoltar-la aquí en aquesta cançó? Ja mm -hmm. yeah. yeah, dona aquesta característica com de força no? de...
0: però aquest és com després, més desgarrat, no digue'm. Gemma?
2: més desgarrat no. no, és el que et deia, més, més comprimit que, o sigui, és com més incisiu dona aquesta sensació Va, sí. Mm. Clar, és que són objectius, no? Com subjectius, no? Sí, Perquè tu, sí, Carme, sí, sí, què trobes? Exact. Com que,
1: que estripa més l'Anastàcia, sí, o què? Sí, sí, mm.
2: sí. No, sí. és que, clar, jo per estripar entenc el trencar, entenc el... Ah, entenc això, i l'Anastàcia no està fent això. Mm -hmm. Està... Oh, oh,
0: oh, no així. No, no, si d'aquí sortirem fets uns
2: artistes, ja I, en canvi, la Whitney, que és l'Overdrive, és més... Don't make me close és el mateix com més wow, oh, oh, oh", més arrodonit més. Mm. No sabria explicar-me millor.
1: <laughs> uh, Roger, podem tornar a sentir-la avu dia un moment.
2: Further, again, myself, Aquest crit es veu claríssim
1: Cla. Mm. How... Mm com em, em surt més com expansiu penses, exacte, no? i l'altre sí. que és més comprimit és com que sembla que estigui un pèl més contingut mm, no,
2: no és contingut, és com més aixafat no aixafat, no sé. exacte, sí. això sí, l'eig és, és més com una fletxa no? sí. és com pa i l'overdrive és com més amb una cova mm -hmm. no? perquè ens han... Bueno
0: és tot difícil a vegades ja, ja arribarem, tu no et Gemma que ja ens esforçarem una mica més per millorar mm,
1: i, i l'eig també el, el podríem sentir un exemple masculí Sí no?
0: abans de posar
2: l'exemple masculí, ara aquest sí que escoltarem un eig, vale? però diria que aquí també va acompanyat de distorsió diria que aquí sí que trenca ell vale? que és l'Axel Robs, l'escoltem? l'Axel Robs aquest és el leig amb homes, ell no el trenca majoritàriament, ho ha fet només en dos moments, molt petits, però també en un proper programa es puc parlar dels efectes, que és tot això, els trencats, ah totes aquestes coses que s'afegeixen, es posen a més a més del tipus de veu que utilitzes. Ens en queda un. Ens en queda un, que és el curving? El curving és un mode vocal que té força però no l'acaba de treure tota. O sigui, aquest sí que és com contingut. Té un so una mica com de queixa. ¿vale? És allò que quiero sacarlo, però no, no me atrevo a sacarlo todo. ¿eh? <ríe> I algunes persones d'aquest tipus de veu en diuen meu, veu mixta, s'utilitza molt amb el flamenco amb el sul, i de fet avui en dia està moltíssim de moda en el pop rock també seria per exemple, si us el fes jo I keep on falling in love with you oh, oh, oh. que no és com eh, de l'oval drive mm. o eh, de l'eig mm? <ríe> clar, <ríe> anem a escoltar una dona,
1: vinga aquí escoltem la India Martínez, Martínez. on oh, nice. I
2: Veieu que és com més contingut no treu tanta potència com la Whitney o l'Anastàcia i podem escoltar ara aquí un home, aquest exemple és interessant que és l'últim, que us poso que hi ha el Marvin Gaye i la Tami no me recordo, Ferrell, em sembla o alguna cosa així, que canten l'Einomountain no High Enough, ell canta amb curving, amb aquesta potència continguda i ella en canvi canta en neutral llavors és com es, si us hi fixeu, notareu, ell canta amb aquest Eh, com que treu i sense treure del tot i ja hi ha molt més suau, tipus el primer exemple que hem escoltat Time I Terrell Això, Time I Terrell no sé si ho he pogut apreciar, però passa això.
1: Hi ha un contrast mm? entre els dos, no? cadascú fa un, una figura diferent.
2: Exacte. Bé, bueno, se'ns acaba el temps. El proper dia us portaré una cançó concreta d'un cantant i analitzaré què fa, quins modes i, i trucs utilitza. Llavors em podeu escriure preguntes i propostes, i llavors jo escolliré una i us l'analitzaré aquí. M'ho podeu escriure a info gemma, gemma amb dues emes, pedros amb e info arroba També podeu fer preguntes sobre el tema de la veu, sobre qüestions que tingueu i les respondré i si voleu saber una miqueta més sobre mi podeu seguir a les xarxes a la web gemmapedros.com al Youtube Opal Barcelona al Facebook Opal Barcelona o també al Facebook Gemma Pedros Vocal Coach moltes gràcies, ha estat un plaer i ens veiem el més que bé.
0: Don res, esperarem a la professora a la pròxima sessió, eh? Per... <laughs> per continuar millorant. Molt bé, ha estat molt interessant, Gemma. Moltíssimes gràcies. gràcies. Fins a la propera. A Adeu, Pau.
1: Adeu.